Estás escuchando en diferido La Gaceta de la Z. Iniciamos ahora el contenido de La Gaceta de la Z. Quien mata para quitar un arma de fuego no la utilizará para adornar un florero. La usará para saltar y matar de nuevo y de nuevo y de nuevo hasta que lo detengan. Con sangre y más sangre se escriben los crímenes que abultan su registro de antecedentes. El problema es que de un lado tenemos un desafío a la autoridad, con una delincuencia cada día más irreverente, y del otro lado, un tema de oportunidad que en muchos países ha dado lugar a medidas que van desde el desarme de la ciudadanía hasta prohibir el porte de armas a civiles. En algunos casos, incluso la prohibición toca a policías y militares cuando se encuentren fuera del servicio. Evidentemente, medidas de este tipo no resultan populares por el miedo al delito que usted y yo tenemos. Sin embargo, algo hay que hacer cuando un patrón se repite. Si los policías y militares se encuentran armados en todo momento, se crea un escenario de oportunidad que los expone a ellos y, en consecuencia, no se expone a todos. La Gaceta de la Z. Esta tarde es nuestra. Bienvenidos a la Gaceta de la Z. República Dominicana, sean bienvenidos a este contenido muy especial para ustedes. Francisco Manzano. Buenas tardes, país. Eh, de nuevo el tema de las armas. Así es. Y de nuevo el tema de la seguridad ciudadana. Y de nuevo el tema dando vuelta, vueltas y vueltas en círculo. Aprobaron recientemente una ley. Eh, draconiana, terrible, absurda, que entre las pocas cosas que hace es incorporar la pena de 40 años de cárcel cuando tú cometes un homicidio con un arma de fuego ilegal. Y se redujeron los homicidios. O sea, ni cuenta se han dado. O sea, eh, es que los tigres no leen la ley, no piensan en la ley cuando van a ser más altos. Óyeme, 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 la, la, el, la, la tri, el trípode de una persona que va a cometer un acto delictivo, un asalto, consiste en lo siguiente. Factor sorpresa, uno. Dos, lograr el objetivo y tres, la ruta de escape. Es en todo lo que piensan, no revisan no, el la la víctima, ley. No, 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 no. Lo que no me explico es por qué tienen que matar. O sea, si ya tú lograste el objetivo, ¿por qué matar? Que es un tercer componente, que es el que le daña todo. Si un, oye, me te roban un vehículo, la policía no se activa tanto. Ahora, si te roban el vehículo como y te matan, entonces eh, te ubican. Es un tema crítico. Yo Pero no sé hasta dónde vamos cambio, a llegar. ¿Qué es lo que más me preocupa del robo de armas? Es que se lo hacen a militares entrenados. Es decir, fíjate el nivel de agresividad en la comisión de la, del, del, del hecho. Que esas personas, por ejemplo, tú tomas el periódico y en una sola página, en la policía persigue varios por muerte de oficial en Jaime, matan un presunto asaltante, prisión a cuatro ciudadanos. Si lo inclina, matan... O oh, 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 oh. eh, también sale en los medios que uno de los asesinos, un policía, un teniente, un, eh, ah, uno de los asaltantes... Ah, ese es un buen punto. Es un buen punto. No solo policías, no. O militares. O sea, el Con tema... Activos y no. Eh, sí, pensionado. ¿Sí? O sea, el tema es crítico. El tema es crítico, crítico, crítico. Y créeme que no se ha asumido una decisión política 
de resolver ese problema. Es así. Yo Los creo que dos... la política criminal del Estado no está enfocada. Perdón, perdón no hay política criminal del Estado. Sí, tú entras a la Procuraduría. Sí. ¿Tú sabes no. qué consiste? Claro que sí, en prisión preventiva. Ah, es, es más, es, es más, la Suprema le está dando la mano ahora, mira. Es verdad. Ahora la Suprema asumió la decisión, el Consejo, la Suprema no, discúlpenme jueces de ahí, de la Suprema Corte de Justicia. El Consejo del de Poder Judicial, que no está constituido mayoritariamente por jueces de la Suprema Corte de Justicia, son dos y tres, tres que no son de la Suprema Corte de Justicia, por lo cual corrijo el tema de la Suprema Corte de Justicia. ¿Sabe qué acaban de hacer? ¿Qué han hecho? Que están ahora colocando eh, furgones en las cárceles, o sea, llevando jueces a las cárceles a que a confrontar el tema de la prisión preventiva como si esa fuera la solución. Que no es sí. la solución. No, hombre, no, no, ocurre. no, la, no hay política. No hay plan. El Estado, no hay un plan. No hay plan. Y el desarrollo, eh, Harold, de más prisión, nosotros hemos abogado en que ni siquiera el código penal que nosotros tenemos, ni siquiera abarca la criminalidad moderna, ni siquiera abarca el crimen que genera toda esa pobreza y la miseria que encadena a esos jóvenes a, a tenerlo. Un país no mira la civiliza, su grado de civilización por la cantidad de vehículos que hay en la calle, por la cantidad de torres que hay en el asunto. Lo mide por el grado de cumplimiento de las leyes y por la distribución total de la riqueza. República Dominicana es el país que porcentualmente más crece en toda Latinoamérica y es el que menos cantidad de pobres reduce y saca de la, de la miseria y de la línea de la pobreza. La juventud dominicana, el 90% desde su primer trabajo se endeuda por siete años para adquirir bienes perecederos, ni siquiera es una inversión de altos estudios. Entonces estamos en una línea donde el gobierno no tiene ninguna orientación sobre cómo reducir la política criminal y solo está asesinando jóvenes y mutilándola al futuro de la República Dominicana sus futuros votantes mírenlo así como futuros votantes ese mercado electoral como ustedes nos llaman ese mercado electoral que somos por lo menos denos una oportunidad sabe que ahí cuando mencionas el tema de de las oportunidades, de la pobreza uno de los una de las razones por las cuales muchos oficiales justifican, y miembros de las fuerzas armadas de la policía aportar las armas de fuego es que naturalmente viven en segmentos de mucha conflictividad entonces, termina siendo para la autoridad necesario que viéndose en el medio de esa conflictividad, porque ¿dónde viven los policías? bueno los policías en los, callejones. en los callejones se persiguen entre ellos mismos y están no 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 el tema es que el tema lamentablemente es, el tema es que está en el centro de conflicto Exacto. ese es el otro componente y no pueden salir de ahí porque no se les paga no, no se les compensa eh, no es solo pagarle dinero es compensarle eh, su, de manera suficiente el trabajo que realizan o el trabajo de alto riesgo en el escenario de alto riesgo que ellos trabajan razón por la cual no pueden salir del barrio porque no tienen con qué adquirir un apartamento en un sitio de clase media porque no se le paga para eso no a menos que ellos vaquen puntos de droga en cuyo caso sí consiguen dinero eso no de ahí viene el otro escenario en un, en un intercambio que hizo mi oficina que recibió, bueno, de nuestro amigo Ade eh, eh, de Potier eh, eh, vino un, un, un joven de la República Checa yo le preguntaba, ¿cuál es el trabajo público mejor pagado? Me dice la policía. Claro. Es que son incorruptibles, no hay forma de corromper. Es decir, 
cuando tú agarras el crimen que ya es organizado, que tiene mucho más, o sea, la criminalidad tiene más dinero al año sucio y del que logra lavar, más que el presupuesto de la policía y del Poder Judicial. Entonces tú dices, bueno, quienes se están persiguiendo con pistolitas de mito, esa delincuencia que se refleja es el fruto de la juventud que está atrapada. O sea, no lo miremos simplemente como, 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 como animales o simplemente seres humanos que no deben de tener oportunidad. Es que las oportunidades son, le han sido sesgadas porque el Estado no tiene ni siquiera canchas no tiene una política de dirigir ese presupuesto de educación en esa juventud ni oportunidades de trabajo. Pero mire el punto que, que de verdad a mí más me preocupa. Yo entiendo que un policía fuera de sus funciones no hace nada con un arma de fuego. Porque al final las armas de fuego sirven para una sola cosa. ¿verdad? Para matar personas. Para matar personas. Sí. Y además... La pistola no la hacen para matar así igual. No, para matar no, personas. Ni chinchilines, ni carpinteros. Claro. Las, las pistolas verdad, y los revólveres son construidos para matar gente. Exacto. No es para otra cosa. Y tú, perdón, si tú me dices una escopeta, que, que cañón largo, que para cazar o para practicar el deporte de tiro al plato, pero un arma corta la construyen para matar personas. Es así consecuentemente un policía que la porta ahora es un objetivo inclusive es porque objetivo. los tigres como, como han prohibido el porte legal de armas de fuego que eso es lo que está prohibido el porte legal de armas de fuego porque el porte ilegal no tiene manera de proscribirlo porque no hay estadística de quiénes la tienen cuántas hay dónde están de manera que ese tema del desarme es un discurso político que que, 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 de la man, que desde el punto de vista legislativo ha fracasado en toda parte del mundo pero el punto es que ahora si los tigres advierten no importa que sea policía, que esté uniformado eh, o el rango no importa porque han asaltado generales claro. y el ranger que era, un general y otro general jugando un día dominó ahí por la, en, en la, por la ciudad universitaria También lo asaltaron bien. y los tigres no ven si no hay rango pero el punto es para qué para quitar el arma. Para quitar el Pero arma. Pero es eso, Pero... la vulnerabilidad de una víctima, de una persona que ni tiene los conocimientos, ni puede identificar, ni puede defenderse. Imagínate tú el margen de riesgo que representa a una víctima ser atracado. Es el 90% que, que salga de posibilidades sin vida. Entonces, ahí insisto con el punto. Es más, que usted me dejaron. Mira, un policía uniformado para los tigres es una evidencia de que ese tipo tiene un arma. O sea, sí. es, es el tema de la efectividad. Sí, sí. Es seguro que está armado. Consecuentemente, sí. es un objetivo para quitar el arma. Eso grave es que lo mata. Sí. Es así. Es pues así. tú lo bueno. neutralizas. Si tú le quitas el arma, ¿para qué matarlo? Eso Ahora, es un te pregunto, tema inexplicable. Eso es un riesgo laboral. Un policía activo o de camino a su trabajo o la salida de regreso, esa muerte es parte de su riesgo de laboral. Existe un seguro para compensar a la viuda a los niños que quedan en orfandad antes, ya van 28 niños solo de violencia de género antes de responderte eso, quiero insistir con el punto de que el policía y el militar se encuentran en el centro de la conflictividad y como el Estado no puede garantizar o no ha podido garantizar la seguridad en esos extremos también el policía está en el mismo margen de inseguridad y en consecuencia la forma de garantizarle medianamente un cierto nivel de seguridad atiendan el análisis es dejarlo portar su arma aún fuera de los actos del servicio. Porque si aquí no se respeta la autoridad, imagínense que un policía cada vez que se desplaza a su barrio, donde hay actividad ilícita, donde nadie respeta a nadie, entonces para el colmo no tenga ni siquiera el arma de fuego, que sigue siendo un símbolo de poder. 
Bueno, la policía andará por ahí cogiendo galletas de todo el mundo. Es buen eso. punto, buen punto. Y es así. Claro, pero razón. hay que hacer algo con esto. Esencialmente, los policías, de alguna forma, sacarlos un poco de ese centro de la conflictividad y todo se reduce o se, eh, o se, se concentra en el ámbito de las garantías que tiene alguien que arriesga su vida todos los días. ¿Qué perdió el Estado ahí con ese joven que mataron? Lo más probable, por la, lo que indica la foto, es que fuera un oficial académico. Cuatro años de formación en una academia militar. Cerca de diez años en la Policía Nacional entrenándolo cuando viene a ver con una hoja de vida intachable y se perdió todo eso sencillamente por los niveles el de seguridad. El trauma de ese niño en presencia del cual lo mataron. Mucho y más el grave. impacto para, para el área, incluso para el área donde vive ese policía modelo y para su familia. O sea, la, la gente pierde la expectativa, pierde la esperanza. Eh, yo pienso brevemente, de manera muy puntual, porque uno debe, no se puede demoler sin reedificar, que así como... Así como, mira que simple, no es aumentar el sueldo solamente, ¿no? Pero mira que simple. Así como el Estado, o aquí en el distrito, tomaron la decisión en el Santo Domingo de que cuando un policía es imputado, o un ex policía, un policía en ocasión de servicio, está siendo procesado, decidieron llevarlo a, y disponen prisión preventiva, que los jueces regularmente la disponen, lo cual es otra locura lo internan en, en donde estaban antes el era, tú que eres guardia operaciones raro. especiales en eh, operaciones especial. policiales se llamaba era operaciones especiales ahora operaciones policiales lo internan ahí o sea, digamos que hay como un área para ellos de ese mismo modo los policías el estado puede perfectamente construir eh, áreas habitacionales para los policías y para los militares en San Isidro lo hay el INVI debería tener eso como Mira, prioridad en San Isidro lo hay en San Isidro, ahí tienen un área para militares, oficiales y, y, y miembros. Se puede resolver. Y tienen escuela, tienen club, viven ahí. Y hay un área Ahora, de seguridad cambio. con cierta dignidad. Y en Puerto Plata también, para la fuerza, la fuerza aérea. Se puede resolver. Seguimos conversando de este otros temas después de la pausa. La Gaceta de la Z. En la Gaceta de la Z, 5 y 15 de la tarde, y seguimos desarrollando los temas del acontecer jurídico nacional e internacional. Seguimos en lo local y ahora vamos a un tema bastante interesante don Cándido. La Federación Internacional de Abogados se refirió al tema de la prohibición que tiene el Presidente de la República para repostularse en nuestra Constitución. Sí, mira, el, bueno, precisamente la semana pasada estuvimos aquí a, a Palma, que fue, que es el representante nacional de la FIA eh, y Interamerican Bar Association que es una de las entidades tiene cincuenta y pico de convenciones ya, eh, cada año, y es una de las entidades, eh, fundamentalmente en Estados Unidos, con, con bastante credibilidad y reputación. De hecho, hay consultas que le hace hasta el Tribunal Supremo a la, a la FIA en ocasiones, y tiene estatus consultivo ante los organismos de derechos humanos de, de interamericanos y, 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 ante, y ante la ONU. Y recientemente, bueno, la semana pasada realizaron un congreso aquí en el país y resulta que terminaron el jueves, sería, y una de las resoluciones que sacaron, que va a generar mucha controversia en el país, sobre todo controversia política, es que por una decisión unánime del de Comité de Asuntos Electorales de la FIA, eh, opinan que prohibirle al presidente Danilo Medina porque ese transitorio del 124 tiene un nombre implícito que se llama Danilo Medina prohibirle repostularse viola el principio de igualdad 
que está en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que está en, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que está consignado como un derecho, como un valor humano en eh, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se asume que es vinculante, que fue una declaración o fue una convención, y eh, pero incorporada posteriormente por, por, la, por la convención, y está en la Constitución Dominicana. Ellos asumen y sacaron esa, entre otras, esa resolución de que eso violaría el derecho a la igualdad. Dice el derecho a la igualdad ante la ley. Yo diría el derecho a la igualdad ante las convenciones, el derecho a la igualdad en la Constitución, que tiene eh, una categoría superior al, al, al tema legal. Aunque hay el criterio de que cuando se refiere el, el, cuando se refieren a la ley, se refieren a la norma, que es un concepto más amplio sobre el particular. Nosotros habíamos advertido que ese debate venía, en el Tribunal Constitucional está pendiente una decisión respecto de si declaran inconstitucional esa disposición de la Constitución de la República. Si es posible, no que la Constitución sea inconstitucional, no, sino que un texto de la Constitución, al contradecir otro, sea inconstitucional, partiendo de la premisa, evidentemente, de que el, ese otro tendría una categoría superior. Ese es un debate que me parece pertinente que tratemos, eh, porque va a, eso va a continuar. Yo estoy en desacuerdo con la FIA por, por cuestiones teóricas fundamentales. La primera es que, en efecto, cualquier norma puede tener vicios de ilegalidad, cualquier constitución puede tener vicios de inconstitucionalidad, pero no son competencia de el guardián de la constitucionalidad, sino del constituyente. El legislativo perfectamente puede entender que hay una norma que no cuadra, por así decirlo, con las demás, y en un momento extirparla dentro de la, la discusión propia de, de este foro, por un lado. Por el otro, yo creo que la FIA confunde derechos adquiridos con expectativa de derechos. Cuando se inició la discusión para hacer la prohibición del transito, para establecer el transitorio, evidentemente el presidente de la República, que era el candidato, pasaba al terreno de poder ser presidente, no de ser presidente. Es como pensar, bueno, si fallece un ascendiente mío, entonces mañana yo puedo heredar, pero si fallece. En consecuencia, no estaban dadas una serie de condiciones que tenían que ver con acontecimientos futuros que podrían asegurar que se trataba de una prohibición directa, limitativa y que afectaba el derecho a la igualdad de, de esta, del presidente de la República. En muchas constituciones está la prohibición a optar por siguientes periodos y pasa todo bien sin que esto afecte y es fruto de lo que piensa la sociedad de lo que debe ser el pacto político desde la fundación del sistema democrático y por último, algo por lo que me parece que teóricamente no es sostenible la prohibición directa a una persona sino al a la persona que ocupa el cargo o al cargo y es que los presupuestos de la sucesión presidencial en cualquier condición eran variables también que pudieran darse para evitar que incluso la discusión se tuviese hoy con el presidente Medina. Esta discusión, si se hubiese dado cualquiera de los fenómenos de la sucesión presidencial, lo hubiésemos tenido con la vicepresidenta de la República. En un en andamiaje jurídico en que todas estas posibilidades fácticas están dadas, decir que se limita exclusivamente a una persona puede ser teóricamente insostenible. Esa es mi opinión. ¿Qué usted cree, Manzano? Bueno, mira, eh, yo... Eh, difiero eh, de Harold desde el punto de vista eh, técnico, eh, jurídico el análisis de la inconstitución si se puede declarar la inconstitucionalidad de la constitución 
es un debate que ha quedado casi cerrado. Eso es posible. El Tribunal Constitucional pero, pero, es el último. Marca, marca esto, Manzano. Cuando se dice inconstitucionalidad de la Constitución, significaría que el Tribunal Constitucional pueda declarar la Constitución entera inconstitucional. No, Ese no es el punto. No, el punto es si puede declarar una disposición contraria a otra y darle categoría a la otra. Consecuentemente decir, como esa disposición, ejemplo, que le prohíbe al presidente Danilo Medina, porque ahí, como dijo Ali recientemente aquí, solo faltó que le pusieran el nombre de él, eh, que le prohíbe a él repostularse, si eso que es una disposición, cuando, cuando digo disposición estoy insistiendo en el concepto de disposición que tiene una categoría inferior a la norma, la norma inferior a los principios, los principios inferiores a, a los valores en el, la interpretación constitucional, si esa disposición y, inferior a los derechos y, fundamentales, si esa disposición, si esa disposición es contraria o no al valor de la igualdad que es una categoría, categoría superior, tú ves. Y si es contraria o no a un derecho fundamental de ciudadanía que tenga el artículo 20, 22 de la Constitución, que es el de elegir y ser elegible, en el caso de Danilo, del presidente Danilo Medina, sería, si él tiene el derecho a ser elegible, todo ciudadano tiene el derecho a ser elegible, no elegido, que elegido es una decisión del pueblo, elegirlo es una decisión del pueblo, a ser elegible, sí, Pero... a ser postulable. Ahora, Aquella disposición le prohíbe a él ese derecho. Esa es la discusión. Lo, lo que pasa es que yo no lo llevo tan complejo el tema. Yo lo, lo dejo en, lo, en la parte simple. Esa disposición transitoria de prohibir, por ejemplo, el presidente Leonel Fernández y el presidente Hipólito Mejía juraron, fueron elegidos y cumplieron periodos electorales y mandato directo bajo una constitución que prohibía. Hoy pueden ser postulados, sí, porque la reforma, la última reforma que se hizo, lo único que modificó fue el carácter de, de la reelección en, en la modalidad de que sea consecutiva. Fíjense que ya entonces el presidente Leonel Fernández debería nunca tampoco postularse. Entonces agregarse un transitorio que solamente le afecte a un ciudadano de los 10 millones y tantos que somos rompe un criterio de y crea un privilegio irritante. Además, cuando se modifica la constitución, él, te, él no fue elegido con esa constitución, de manera que al ser elegido con la constitución que aplica, el mandato que es subsiguiente, no es que es inconstitucional y que él pueda reelegirse todas las veces que él quiera, es que es el único que no tiene, ninguno de los otros presidentes tiene, la posibilidad de que si tú eliges hoy a Leonel Fernández, él puede reelegirse inmediatamente por otros cuatro años más. Y tenemos a Leonel Fernández, ojalá se sea verdad, ocho años más. Avanza el país. Te voy a pero, dos cuestiones. Pero te, voy a terminar. ¿Qué pasa? El Tribunal Constitucional lo que no puede es alterar el régimen republicano que tenemos. Y no puede versar sobre las decisiones que tienen carácter de irrevocablemente juzgada de las decisiones que sobre la Constitución, la Suprema Corte en sus funciones, digámoslo así, de constitución, de controles constitucionales en aquella vez, podía hacerlo. Esos son los únicos dos impedimentos legales que tiene expresamente. Si el Tribunal Constitucional mañana no puede decir, ya no somos una república, ya no va a ser bicameral, ya no va a ser alterar eso, no. Pero protegerle un derecho a una persona 
que eso ni siquiera se garantiza, es decir, el eh, ojo cándido, eso no quiere decir que hasta el, 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 el eh, es inconstitucional, pero si el PLD decide no presentar dentro de los precandidatos a un determinado candidato o no le cede el paso, eso no quiere decir, puede elegir a otro candidato. Claro. Ahora, lo que sí él sería un privilegio irritante, aplicarle a él un transitorio de por vida, o sea, es un transitorio que va a ser reflejado por todo el tiempo. Se nos acaba el tiempo para esta discusión, pero... No, no me digas. ¡Ah, la acabaste! ¡Ahora, carajo! Con esa cosa del Barça. Hay mucho por de cortar. Volvemos después de la pausa. La Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. Y estamos de vuelta en la Gaceta de la Z. En el aire, Hay que enviar un saludo. Hay que enviar un saludo. Al queridísimo magistrado Román Jaques Liranzo, que está en sintonía a través del Facebook Live de Manzano desde México. El apóstol de la democracia. Está aquí la discusión. para vernos en vivo. La cuenta de Francisco Manzano lo oye por la radio y simplemente ve la imagen, no se despegue de la La cita. cuenta de Francisco Manzano se ha beneficiado de este paso. Sí. Ajá. No tenía 10 Lo acaban de llamar. Mira, lo acaban de llamar. Lo acaban de llamar para decir que eres el abogado en Igüey. Ay, 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 ay. Así es la cosa. Bueno, tenemos aquí un invitado de lujo, sí, un gran amigo. Bien. Un gran amigo que nos acompaña hoy y parece que nos mueve al tema del inicio que es el tema de la resolución de conflictos se trata del queridísimo Ángel Gomera quien es la resolución de la junta no 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 resolución de no me lleve ahí el queridísimo Ángel Gomera director general del servicio del sistema nacional de resolución de conflictos que existe desde hace ya unos años en la Procuraduría General de la República o para el Ministerio Público en sentido general y está aquí con nosotros para que abordemos todos esos temas así que bienvenido querido Gomer un aplauso. muy buena, muy buena, gracias, gracias eh, la verdad que nos sentimos hondamente privilegiados de compartir con amigos y hermanos, colegas ¿eh? así que bueno, esperamos de que estas reflexiones sean oportunas a la realidad conflictiva que está viviendo la República Dominicana hay que ponerle asunto al conflicto en la claro que sí, claro que sí, no podemos darlo a un lado y yo creo que esta entrevista se circunscribe en este momento empecemos con el sistema vamos a decirle a la ciudadanía qué consiste el sistema de resolución de conflictos y la importancia que tiene para todos nosotros la existencia de un espacio de diálogo como ese sí, bueno, la definición nuestra va a sonar un poco filosófica, ¿verdad? pero yo creo que es una necesidad que crea esperanza ¿sabe por qué? Eh, el hombre es un ente social eh, irrumpe el orden natural cuando se dan sucesos en la cotidianidad fruto de esa interacción hay intereses, comportamientos actitudes y esto lo estamos viendo en la República Dominicana fruto de eh, las necesidades sociales que eh, demanda la sociedad eh, tenemos también el, el crecimiento demográfico eh, el aumento considerable de población en ciertos lugares, pérdida de valores, en fin. Hay un sinnúmero de razones, es muy multifactorial, por lo que el hombre es, es un generador de conflictos. Todos somos generadores de conflictos, eh, ya que es innato el conflicto al ser humano. El problema del conflicto es la respuesta que le estamos dando. Y entonces, fruto de esta definición, yo creo que motiva 
como preámbulo eh, la creación del Sistema Nacional de Resolución de Conflictos, partiendo del hecho de que eh, la República Dominicana no escapa a esa vorágine con que se está manejando eh, los conflictos y, lo, y por medio a los mismos están en aumento considerable el flagelo violencia en todas sus manifestaciones. Entonces, el Sistema Nacional de Resolución de Conflictos es una dependencia que tiene que velar, eh, implementar los métodos alternos de resolución de conflictos. Eh, nace con, eh, mediante una resolución del Consejo Superior del Ministerio Público, eh, el 18 de noviembre del año 2014, eh, declarando los métodos alternos de resolución de conflicto como políticas del Ministerio Público. Y yo creo que es un avance notorio, un avance histórico, tomando en cuenta de que la resolución de conflictos se veía como un paradigma al interno del Ministerio Público, ya que solamente se nos ve la cara de la persecución y la investigación. Más sin embargo, la Constitución de la República, en su artículo 169, párrafo 1, faculta al Ministerio Público a promover los métodos alternos de resolución de conflictos. Esto quiere decir que tenemos rango constitucional. A esto se suma de que el Código Procesal Penal, artículo 37 al 39, expresa, consagra la mediación y la conciliación de conflictos. Y así también la ley del Ministerio Público, entre otras disposiciones legales y jurisprudencia. Creo que existe una rica y provechosa eh, normativa. Ahora, ¿cuál es el problema? La dispersión. Y yo creo que uno de los grandes desafíos que tenemos como país es especializar eh, los métodos de resolución de conflicto mediante una ley. Ya sea la ley general de mediación, la ley de resolución de conflicto, eh, haciendo hincapié en la mediación y en la conciliación efectiva, como se le quiera llamar. Pero se necesita esa normativa de cara a regular toda eh, esta intención que de por sí va a asegurar o va a traer consigo ventaja poderosa para el sistema. Eh, yo quiero eh, quizás preguntar, ¿cuáles son los efectos que ha traído de manera positiva, en términos quizás estadísticos o, o la experiencia empírica, aplicar la resolución de, de conflicto con los casos que entran? ¿Cómo ha sido esa, esa experiencia en República Dominicana para minorar los casos? Sí, mira, Manzano, interesante pregunta porque eh, los métodos alternos de resolución de conflicto traen consigo ventajas muy interesantes. Primero, descongestionar el sistema. Segundo, descongestionar el sistema el, eh, penitenciario. El costo-tiempo, quiere decir, no solamente para el Estado, sino también para el propio ciudadano. Cuando nos involucramos en un litigio, ustedes saben que eh, el, el Estado tiene que asegurar el brindarle una respuesta a ese ciudadano que demanda, ¿verdad?, eh, alguna salida a su conflicto. Y también, y quiero subrayar aquí, el acceso a la justicia. Que debo decirle que está entrando en debate eh, esa terminología, ese concepto, acceso a la justicia es acceso a los tribunales. Mientras acceso a justicia es procurando una solución justa al conflicto. Entonces, yo creo que tenemos también que señalar esto como propósito, 
como ventaja notable de la resolución de conflicto. Y a eso se suma también el fortalecer las relaciones interpersonales, además de fortalecer también la convivencia pacífica en las comunidades. Hay una ¿Qué trae consigo? Sí. Déme, déme sí. decirte, Manzano, sí. Por ejemplo, nosotros tenemos un centro de mediación de conflicto en el Luperón que está sirviendo como faro de luz a los, firme de, a los fines de que se implemente en toda la geografía nacional. Por ejemplo, de 392 casos recibidos, eh, ahí que fueron atendidos en, en ese centro, debo decirle, de los 392 eh, se mediaron 387. Wow. Casos no mediados, 5. No, no hubo la mediación. Se mediaron, final. Se, se mediaron significa que se resolvieron. Sí, mediados. Se conciliaron. Sí, se, se llegaron, les voy a decir ahora cuáles llegaron a un acuerdo. Acuerdo total es 350. O sea, de esos 300, porque eh, en la mediación eh, se supedita sobre la voluntad de las partes. Claro. Y es posible que abandonen y no terminan, no terminen la sesión de la mediación. En este caso, acuerdo total es 350. Acuerdo parcial es 12 y no acuerdo 35. O sea, partiendo de esto, un 88% de ese 100% llegó a un acuerdo. Y un 9% no llegó a un acuerdo. Ahora, ¿eso significa que la mediación sea inefectiva cuando no llega a un acuerdo? No. Porque la carga emotiva con que llega la gente ante el conflicto se disminuye, inmediatamente se realiza ese proceso de mediación de conflicto. Quiere decir que ya el hecho de ir a una mediación ya de por sí evita de que siga en aumento como cifras negras la cantidad de homicidios por convivencia que se están suscitando en la República Dominicana. el tema de la violencia de género? No, no, para porque, solución de conflicto. no porque la violencia ya... Eh, pasó, eh, ya está debidamente judicializado o sea, no eh, hay una instrucción del Procurador General de la República de no conciliar tomando en cuenta eh, los sucesos que se han devenido en estos últimos tiempos ¿sí? Ajá, pero, Entonces, pero, pero, pero vamos a verlo de este modo, mire hay fiscalías para defensa de las mujeres hay casa, casas de acogida de las mujeres eh, maltratadas. maltratadas y los hijos pero hasta donde yo sé, no hay fiscalía para los hombres, y lo estoy diciendo de manera muy sencilla y directa y con conocimiento de causa. Mm. No hay eh, casa de acogida para los hombres, no hay un ministerio del hombre. También. Hay ministerio de la mujer, ministerio del trabajo, ministerio de, las mujeres, de, los, de los jóvenes, no hay ministerio del hombre. Es decir, el, los hombres tienen en esos centros de conflictos un espacio para ir a presentar la situación antes de que suceda y que ustedes le llamen a la mujer, lo sienten ahí, los escuchen, lo escuchen al hombre. O sea, Mira, ese espacio muy, está construido. muy interesante lo que ha planteado, porque una cosa es la infracción en sí y ah. la otra cosa es evitar de que la evitación. Sí. Eh, precisamente nosotros estamos impulsando la mediación familiar ah. y quiero pasar eh, aprovechando esa inquietud a mencionarle los ejes o servicios que nosotros tenemos ¿eh? partiendo de tres enfoques primero voy a llegar a los enfoques y luego voy a ir a esos ejes y servicios eh, estos enfoques vienen a ser como una estrategia de intervención ante el conflicto y con, por dónde debe empezar por el estilo de vida eh, dice Johan Gartun en teoría de los conflictos que al ciudadano al ciudadano hay que proveerle de herramientas creativas 
para que así dé respuesta creativa ante los conflictos. Pero para eso tenemos que comenzar a generar cambios en, de manera particular en ese ser humano como ente social. Para eso tenemos que llevarlo al campo de reconocer o hacerse reconocer en su interior de aquellas cosas que deben ser restauradas dentro de sí. Porque de nada vale hacer un esfuerzo de conciencia, de aplicar la ley de una manera colectiva, eh, infundiendo muchas veces el miedo sin realmente estar debidamente concienzado. Yo creo que entonces tenemos que trabajar la dimensión del ser para transformarlo, estilo de vida. Segundo, resolución de conflicto. A la ciudadanía, una ciudadanía debidamente orientada, en vez de recurrir a esa ley del talión, que aunque se hace mencionar en el pasado, pero todavía persiste en esta sociedad moderna, ya que todavía eh, no solamente la gente quiere el ojo por ojo y el diente por diente, sino también que escuchamos el grito del Coliseo Romano, sangre, queremos sangre. Es una realidad. Esas redes sociales, papá. Esas redes sociales eh, y Está, es... están procesando, juzgando y condenando a la gente en las redes sociales. Sí, y el sistema de justicia está dejando llevar de eso. Eso es crítico, pero crítico. ¿eh? Totalmente, to totalmente. Entonces, dentro de la resolución de conflicto, eh, quiero aquí señalar de que nosotros la mediación la hemos eh, espe especializado en mediación eh, comunitaria, que es para aquellos casos que pueden resultar sorprendentes, pero que nos llenan las fiscalías. Que el perro no me deja dormir con el ladrero. Que el canto del gallo que esa música, que la basura me la está poniendo en el frente y ya hubo una muerte de una señora sí. que mató a otra. Cosas sencillas que dirán, pero eh, parece como algo tan estúpido. Sí, sí es estúpido. En el área de condominio, sí. el vecino ah, se parque en mi parque. Eso viene ahora. Está, ahí ahí ah, eso cálido. viene también. La Bien. mediación en los condominios, que es otro punto. Y en la mediación de los condominios eh, tenemos y hemos propuesto la modificación de la ley de condominio para introducir los métodos alternos de resolución de conflicto, ya que la misma lo que provee es el administrador financiero administrativo, pero no existe un mecanismo a los fines de poder encauzar los conflictos que se suscitan a diario. Claro. Y ya estamos viendo el último caso de este eh, presidente Junta de Vecinos, que fue ultimado a tres tiros por otro vecino, por no llegar a un acuerdo, por no utilizar herramientas del diálogo. Y así mismo también ponen, vemos el caso... en un taller de mecánica es, en, la, en, el, en el, la, el caso de la toronja, sí. tres muertes, diez huérfanos. Esas son realidades. Y seguimos entonces. ¿eh? Vamos sí. a ir a una pausa <risa> y en breve volvemos. La Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. Estamos de vuelta en la Gaceta de la Z, arribándonos y acercándonos al último cuarto de este programa, conversando con el querido amigo Ángel Gomera acerca del Sistema Nacional de Resolución del Conflicto, conocido cariñosamente como SINAREC. SINAREC, así, así como es. suena. Totalmente, bueno. Y, y, discúlpeme, sí. hermano, discúlpeme, y, Gomera, y hay muchos sitios donde la gente pueda concurrir, además de en el distrito. Ese es el desafío de que pueda alcanzar todas las comunidades del país por eso eh, lo hemos planteado como un reto y ese reto tiene que eh, ser llevado a, a sensibilizar a los ejecutores de la política pública 
Sí, el Procurador General de la República. Y no están que inviertan esa... más en las soluciones alternativas. Y no solamente en, el en la prevención. Que puede, tiene toda la intención. Que es la sí, no solamente el Procurador, sino también que, ya que, como que política de Estado. ¿eh? Para no meterte en medio, pero mm. este Procurador tiene una visión muy clara. Muy clara, eso, exactamente. Pero bastante sí. clara, ¿eh? Eh... Porque, porque incluso él es, esa es su formación. Sí, sí, me consta, me consta. Sí. Y fruto de esa buena intención del Procurador, yo creo que tenemos que hacerlo eco como política de Estado. Porque el Ministerio Público le está llevando a cabo, fruto de esas orientaciones e instrucciones del Procurador. Ahora, eh, para eso necesitamos recursos y esos recursos tienen que ser provistos eh, a través de la Ley eh, General de Gastos Públicos, ¿verdad que sí? De ingreso y egreso de gasto público. Por lo tanto, yo creo que hacemos eco, ya que en estos días va a ser discutido el presupuesto, animar a que se coloque partida para trabajar... Eh, la consolidación de la resolución de conflicto la, en todas la, las la, comunidades. Y la sociedad civil, los clubes, participación ciudadana que sí, tengo entendido. Tiene una que casa comunitaria de justicia. De, sí, y el Ministerio Público hace aporte también a esa casa, igual que la Suprema Corte Están de Justicia. Si sí, estamos trabajando de manera coordinada, igual que todas las fuerzas sociales. ¿eh? Porque nos han acogido con un entusiasmo, una receptividad, claro. eh, ya que es un tema que mueve que sensibiliza, pero sobre todo que empodera a la ciudadanía y, y, a, y logra algo muy interesante, la participación. Porque el conflicto necesita de la participación de todos. Y cada uno de nosotros en, en el interior contiene la semilla de la destrucción o la creación ante el conflicto. ¿eh? O sea, que se puede dar como una oportunidad. Entonces decía, ante lo, el, la mediación de conflicto en la comunidad, por ejemplo, quiero reflejarle eh, las estadísticas de conflictos entre vecinos que nos llegaron al centro conflicto por ruido 11 por parqueo 6 eso es eh, en eh, el Sánchez Luperón es, estos conflictos por ruido incluyen los colmadones hay colmadones, y, y, vecinos y lo, también y los evangélicos los, los, que el domingo a las 10 de la noche con una pandereta hay de todo esa es la realidad hay de eh. todo, sí. eh, eh, está por manejo irregular de desperdicio basura por manejo irregular de aguas residuales, por pleitos de menores, por violación de linderos, eso no llega a nosotros, no es de competencia sí. nuestra, por violación de derechos de paso de callejón. No es de competencia de ustedes, pero interviene. Pero intervenimos, ¿y sabe por qué? Porque si no le damos una ah. oportuna intervención, se nos puede convertir entonces es en una bueno. infracción penal. Claro, La gente sí. asume y agrede utiliza la venganza en sus propias manos, ¿verdad? la justicia en sus propias manos, mejor dicho, y ha pasado bastante. A minorarlo. También por malos entendidos, chismes. <risa> sí, <risa> claro, <risa> puede sonar, puede sonar así, ¿verdad? Sí. Un poco con esa llama, carga de humor. ¿Cómo se llama? Pero chisme, por allá, ¿cómo se llama? Eh, no, malos entendidos. <risa> 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 y otros conflictos entre vecinos. Esos son realidades. Eh, que se viven en las comunidades partiendo de los conflictos eh, eh, entre los vecinos. Y a esto se suma también los, de los de condominio que lo hemos querido especializar, tomando en cuenta de cómo va en aumento, en crecimiento vertical eh, el Distrito Nacional. Y el tema de la, de la, y, del acoso entre, entre inquilinos y arrendador. Eso también aquí tenemos precisamente eh, conflicto por deuda. Eso no es del de, eh, Ministerio Público, ¿verdad? Pero debo decirle que nos llegan por préstamos con garantía, por préstamos sin garantía, 
eh, por otras modalidades de préstamo y conflicto por alquileres 56. Sí. Ahora, que no le demos nosotros, eh, eh, no lo abordemos por medio de la mediación, ¿qué podría pasar? Porque próximo que el dueño de la casa vaya con un machete a vaya, Exactamente. Y se cree la situación. O el inquilino acosado por el, el dueño inquilino. de la casa. Entonces, con un arma. ¿Eh? Sí. lo interesante es ver cómo llegan y luego cómo salen. Que es eh, la, vamos a decir, la riqueza que provee. Eh, pro, eh, ¿Y cómo, ¿Cómo se comunica con ustedes? 809-533-3522, extensión 220. Es el, ya es en la el teléfono general de la Procuraduría. De la Procuraduría, extensión 220. 809-533-3522. El departamento. Eh, Sistema Nacional de Resolución ¿Y de Conflictos. Está? está al lado de la dirección de prisiones. Entre Procuraduría Especializada de Armas. Aquí en la Procuraduría General de eh, Exactamente. Pero el de, el de el, el Sánchez para allá, que hay uno. No, ahí tenemos un centro de mediación. Uh -huh. eh, mientras que la dirección. ¿Y, ¿Y ese centro dónde está? En la calle Barney Morgan. Uh -huh. eh, entre la Yolanda, José Fabrea y Yolanda Guzmán. Ah, sí, uh -huh. es un sitio muy accesible. Muy accesible ese. Y eso un letrero que lo identifica. Eh, de, ahí dice Sistema Nacional de Resolución de Conflictos. Y tenemos también la, la Fiscalía de Capotillo. ¿Dónde está la Fiscalía de Capotillo? Exactamente, sí. sí. Ah, ya que ahí es fácil. ¿eh? Sí, ahí opera. Ahí opera. La ahí dirección está en el edificio de las Cortes, ahí en el centro. Sí, pero la dirección general. Sí, la dirección. Dice la gente, coge para la feria. Claro. Yo vi aunque algo debo decirte, aunque debo decirte, y escúchame, que a, a, mi, a mi despacho llegó un caso de una señora. Eh, alterada eh, por el hecho de que no soportaba el ladrido de un perrito chihuahua hmm. sí. y cuando eh, recibimos aquella denuncia entonces enviamos a hacer una mediación colectiva puede sonar extraño con el perrito incluido eh, con el perrito <risa> incluido ahí en esa, en esa edificación del ensanche naco no solamente se trató el Así, perrito chivado, sino 21 problemas más. Y a esto debo decirte que personas viviendo 14 y 19 años, viviendo en ese lugar, no se conocían. Hay un problema de interacción, de convivencia. Y, mira y la fiscalía barriales, ¿pueden remitir los asuntos ustedes? Puede referir. Porque sí, las sí. fiscalías barriales son más accesibles, hay más. Sí, bueno, esa es la que nos nutren. Muchos, muchas de las fiscalías que no tienen centro de mediación entonces nos envían, nos refieren al, al ensanche o sea, la gente superior. puede ir a la fiscalía barrial y de ahí pedir que, lo, que los envíen referir allá. hacia el centro de, que tenemos Porque en el ensanche superior que en ese sector no significa sí. que nada más aquí no, 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 pero también tenemos eh, un personal voluntario en algunas fiscalías también que nacieron fruto de aquellas fiscalías barriales Sí. donde eh, ese personal está brindando la mediación. Cada día es caso, porque necesitamos incentivarlo. De ahí es que otro desafío que tenemos es que el mediador forme parte como operador del sistema judicial. Sí, que se sienta parte. Sí, que se sienta parte, porque el artículo 37 lo define como un auxiliar del Ministerio Público. Un tercero neutral, pero auxiliar del Ministerio Público. Y ya en otros países... Eh, para ser mediador tiene que estar validado, habilitado, certificado y forma parte del sistema judicial. ¿eh? Mira qué pasa. Tú, por ejemplo, una gente en un, en un apartamento tiene una filtración del vecino que no quiere reparar el baño. Tú tienes un problema que todo en República Dominicana se judicializa. Sí. 
Mientras que en Estados Unidos usted llama al ayuntamiento o llama al departamento correspondiente a los dos días, entran, lo reparan y le pasan la factura. O, o el administrador del edificio. O el administrador. Oye, pero te voy. Mira, eso se tiene que judicializar. ¿Y a dónde van la, los problemas de conflicto entre condominios? Al tribunal de tierra. Sí. Siete años para, para conocerse el, el, esa audiencia y, y, y llegar al tribunal constitucional. Te sale más costoso uh -huh. que tú repararla tú mismo, uh -huh. pero todavía la persona no quiere entrar. No hay administración del de tema. Un conflicto de do, de un parqueo, que la persona entiende que ese uno y ese uh -huh. otro, se judicializa el problema. Todos los problemas que, debe, que son sencillos terminan judicializados. Y en otros países ni siquiera eso tiene que ir a la Procuraduría. La policía gestiona los conflictos los gestiona y tiene tipos penales muy eh, eh, normas en blanco muy muy amplios que te permiten ante una inconducta de la autoridad al llamamiento de la autoridad o acatar una orden de la autoridad procesarte no necesariamente dándole un respaldo a que alguien pueda cumplir una gente te llama y te dice mira este este vecino llega todos los días a las 12 de la noche tranca la puerta y comienza a hacer ruido arriba caminando eso que la gente que está caminando en, en, el, en el carro dice, es verdad lo que está diciendo Manzano. ¿Cómo tú lo haces? Todo se judicializa. Sí. No se resuelve. No. Fíjate que la, la solución es ir al tribunal civil, daños y perjuicios, pero el problema se mantiene intacto porque todavía los jueces, los jueces civiles uh -huh. no han entendido que la obligación es de dar, de hacer, pero que también de no hacer. Y usted por sentencia puede decirle a una persona que se abstenga de hacer la algo. Justicia civil, la justicia es carísima. Carísima, costosa. Pero los abogados son demasiado caros. Sí. Los abogados el costo es alto. El costo, sí. no, el costo es altísimo. Tan, tan, sí. tan costoso como algunos penalistas. Pero, Mira, es importante lo dice Manzano cuando se judicializan los casos. Y, y precisamente a nuestros alumnos allá en la Escuela del Ministerio Público. Siempre eh, le hacemos notar esta, esta expresión de que nuestro sistema judicial, el dominicano, ¿verdad?, resuelve muchos casos más no conflictos. Sí. Porque el hecho de que al final terminemos con una sentencia, el conflicto no ha sido resuelto. Para nada. Se le dio contesta sí. a, a intereses Hay que o a un interés, pero esa carga emotiva no ha sido disminuida. Esa, eh, 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 la, el que ganó siempre entiende de que puede seguir ganando y puede avasallar, pero el que perdió quiere buscar venganza. Y esto al final es que traen ese tipo de reacciones y crean contrariedad a la convivencia, que es lo que realmente la, la Constitución de la República en el preámbulo pone de manifiesto. La confraternidad, la convivencia fraternal, más bien dicho y la paz eh, la paz social es lo que queremos lograr con la implementación de los métodos alternos de resolución de conflictos ¿no? hay cuestiones en macro que sé que desde el, desde el sistema se comienzan a ver y genera mucha preocupación el mensaje negativo en la música los modelos que los jóvenes están copiando o lo que quieren ser ahora que resulta más, eh, más rápido más express que ponerse a estudiar y otro problema gravísimo es el tema del embarazo en, en, los, en los adolescentes, que también hay algo de conflictividad ahí. Desde el sistema, ¿cómo están abordando estas problemáticas? ¿Qué están viendo aquí? 
que pudiera servir para la toma de decisiones desde el ámbito de la Procuraduría. Sí, mira, eh, además de crear conciencia, nosotros tenemos un eje de sensibilización, de orientación en la gestión y transformación de los conflictos. Y para esto hemos lanzado programas como eh, de mediación juvenil y también los congresos de jóvenes por una cultura de paz, unos foros Yo Soy Paz, que lo estamos desarrollando en las comunidades, eh, no haciendo eco de la violencia, sino precisando sobre el valor de la paz. Eh, precisamente en estos días estamos acompañando eh, y queremos felicitar a Visión Héroe de allá de Jaina, que tiene una iniciativa de Cambia Tu Música, crear conciencia. Ahora bien, ¿lo está asumiendo la juventud como tal? Yo creo que sería un interrogante que nosotros tenemos que eh, reflexionarla, porque la juventud la, la está consumiendo y en la medida en que tiene letras tóxicas, pues mucho más la consumen. Lo peligroso de todo esto es que en graduaciones, en eventos de los centros educativos está siendo colocada esa música. Lo que yo creo que se está consumiendo eso en primer mucha lugar. droga. Sí. No pero se está dando una política sí, de Manzano, prevención en las pero juventudes. Pero déjeme decirte, si déjeme no decirte. No le ponen diu a las jóvenes. Mm. No hay una política de rescate de a, lo, a los adictos en, en temas de, de drogadicción. No hay una política de los jóvenes mm. con conflicto con la ley. Eso es eufórico. No hay un tratamiento para nada. Decir que la música prevé niveles de delincuencia, yo creo que estamos viendo la fiebre en la sábana. No, bueno, es mi criterio. Eso no fue ahí que se eh, lo que quiso plantear. No, no, Oye, no. Óyeme, Manzano, mira. Eh, todo tiene, eh, incide ¿verdad? en el comportamiento humano. Todo incide. Eso es verdad. Todo incide. Eh, nosotros escribimos un artículo que se denomina música con letra de contenido negativo. Y hemos visto que en el discurrir eh, de la vida, eh, muchos de los comportamientos son asumidos por moda, y en este caso la música no dista de esto, eh, el, el comportamiento hippie, el comportamiento de rock pesado, el comportamiento de, de, de ahora del reggaetón, del dembow, y cuál es, qué, cuál es el mensaje por el cual eh, 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 se emite, yo creo que la juventud está siendo ahora mismo atacada eh, por la música, y nosotros, dentro de la campaña de prevención, eh, que vamos a dar talleres, charlas en los diferentes centros educativos, eh, en las instituciones sociales y comunitarias, del cual nos hacen eco, eh, le hacemos saber de que mucha de esa música llevan a la juventud a una práctica sexual a destiempo. Porque eh, el, lo primero que hay que ver es un baile más caliente con un fogón. Es un baile más caliente. Y luego de una calentura, que no hacen esos muchachos? Y a esto se suma también la pérdida de valores familiares. Porque Ahí tenemos tenemos una realidad muy fuerte. Los padres tienen y que trabajar 30 horas que para poder mantener sí, un No, y tenemos familias también quebradas. Tenemos familias quebradas. Sí, claro. Y muchas de esas niñas... Eh, ya teniendo relaciones sexuales de tiempo, cuando salen embarazadas, entonces se lo, eh, se lo dejan a los abuelos. Son realidades muy crudas. Entonces, ¿qué hacer ante esta realidad? No es quejarnos. Yo creo que es eh, comenzar 
a fortalecer esas políticas. Debo decirte que allá en el Ministerio Público eh, están haciendo trabajo a través del adolescente en conflicto con la ley penal como una forma de prevenir, están trabajando niños y niñas adolescentes. Eh, hay, hay acciones muy precisas. Claro. Lo que tenemos nosotros es que unirnos de cara a que en la República Dominicana no llegue a caminar la senda que tiene claro. Honduras, eh, que México. está llevando México... El Salvador, Guatemala. Y yo, Guatemala, entre otros países. Estamos a tiempo. Las herramientas están, hay una ley que crea una policía comunitaria que debe trabajar coordinada con ustedes. Eh, la, la, el Ministerio Público tiene una función preventiva, la ley le consigna ese atributo. Eh, lo que sí me parece es que el Ministerio Público debe liderar ese proceso. La sociedad, la gente en los barrios necesita un espacio y quiere ese espacio. Eh, los, las sociedades organizadas, los clubes participan, los líderes sociales participan pero deben eh, abrirse el espacio yo pienso que, que con, 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 es un buen proyecto pero debe eh, difundirse a nivel nacional sí. en cada sitio, en cada barrio, en cada pueblo y que inviertan en eso. eso eso va a evitar la persecución y los costos de la persecución generalmente con resultados frustratorios se evitarían si el Ministerio Público entra en un espacio de prevención que es lo que ustedes hacen eh, y bueno se dice que más vale prevenir que lamentar claro. entonces vamos a atar la prevención con la resolución de conflicto y comenzar a disminuir esa carga de conflictividad que está viviendo la República Dominicana. El teléfono 809-533-3522, extensión 220. En la página de la Procuraduría General está de Justicia, el Sistema Nacional de Resolución de Conflictos. Y bueno, mensaje, es tiempo de dialogar. Yo creo que ante un roce de un vehículo... No hay que asumir eh, la postura de la mecha corta. En vez de jalar los machetes o las pistolas, jalen por el malvete del seguro. Es... ¿Cuál es tu seguro? ¿Cuál es el duro? <risa> me, sí. me encantó. Nos vemos el próximo sábado. Gracias. La Gaceta de la Zeta.